0: Und jetzt wollen wir eine kleine Serie beginnen und für die Serie habe ich mir einen Gast eingeladen. Ich habe Julian hier. Julian, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Julian Veith, bin Facharzt für Anästhesiologie, habe die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Die meiste Zeit meiner Ausbildung habe ich in zwei großen Hamburger Krankenhäusern verbracht und bin jetzt so in der kleineren orthopädischen Klinik äh, im Hamburger Sport. Beckgürtel beschäftigt, macht da nebenher noch so ein paar ambulante Narkosen und was mich eben so seit zwei bis drei Jahren sehr umtreibt, ist ähm, der Klimawandel und die Nachhaltigkeit äh, speziell in der Anästhesie. Also zum einen geht es halt darum, welche Auswirkungen haben wir auf den Klimawandel, welche Emissionen werden durch uns verursacht oder wo tragen wir unseren Teil dazu bei, aber auch auf der anderen Seite wie beeinflusst der klimawandel ja, die gesundheit der menschen und dadurch auch unsere arbeit genau super, super spannendes thema darf ich dich fragen wie bist du wie bist du an das thema rangekommen also wie bist du da
0: reingestolpert
1: ja ursprünglich begann es so also ich war schon immer so ein bisschen ökomäßig unterwegs durch meine eltern bestimmt auch geprägt Und dann habe ich selber Kinder bekommen und dann wurde das Pr Thema auf einmal so präsent, ne, weil ich gedacht habe, ja, in welcher Zukunft sollen die denn leben? Und habe dann angefangen, so unser Privatleben ein bisschen aufzuräumen und auf den Kopf zu stellen und zu gucken, wo habe ich da Möglichkeiten, äh, positiven Einfluss zu nehmen oder unseren CO2-Fußabdruck äh, zu verringern. Und dann wurde ich in der Klinik gefragt, äh, Julian, willst sie nicht mal wieder Montagsfortbildung halten? Und ich dachte ja, was mache ich denn für ein Thema? Soll ich irgendwie nochmal Notsektio aufgießen oder Muskelrelaxanz? Aber das kennen wir alles, ist irgendwie langweilig. Da dachte ich ja, warum eigentlich? Ich kann ja mal gucken, ob es da auch irgendwie eine Relevanz gibt bezüglich des äh, Klimas. Und damit habe ich eigentlich die Büchse der Pandora geöffnet. Also es äh, ist echt wahnsinnig, wenn man da anfängt, sich reinzulesen, wie viel ähm, da dann auf einen zukommt, dann auf einmal. Ja, ja. das Rabbit Hole, ne? Genau. Und
0: <lacht> wenn man nicht vorsichtig navigiert, dann geht man verloren. Aber manchmal ist dieses Verloren gehen ja auch ganz schön. Ähm, du bist ja auch mittlerweile engagiert in verschiedenen Organisationen. Magst du da ein paar Worte zu sagen?
1: Genau, nachdem ich meinen Vortrag gehalten hatte und da auch gemerkt hatte im äh, Kolleginnen- und Kollegenkreis, dass ähm, da auch viel noch nicht bekannt ist, habe ich gemerkt, dass ich da auch Lust drauf habe, so ein bisschen aktivistisch tätig zu werden und habe mich dann bei Health for Future gemeldet. Das ist so der Ableger von Fridays for Future, äh, die man ja auf jeden Fall kennt. Und diese... Health for Future Organisation untersteht der Initiative Klimawandel und Gesundheit, die sich um alle Belange ähm, zu dem Thema ähm, im Gesundheitswesen kümmern. Und da sind alle Gesundheitsberufe drin vertreten? Genau, also ursprünglich begann das so vor drei Jahren mit einem aus unserer Ortsgruppe hier in Hamburg auch, mit Jan. Der hatte das mehr oder weniger unter Doctors for Future gegründet und dann war aber irgendwann klar, die anderen Gesundheitsberufe müssen da auch mit rein und deswegen ähm, heißt es jetzt Health for Future. Und ist mittlerweile sogar eine internationale Organisation. Also es gibt ähm, verschiedene Ortsgruppen, die da ähm, engagiert sind. Also auch aus der Schweiz und Österreich zum Beispiel und äh, in Deutschland eben diverse Ortsgruppen, bei denen man sich auch gerne äh, melden kann und äh, sich mit einbringen kann, wenn das Interesse besteht. Wird man auf jeden Fall mit offenen Armen empfangen. Ja, die Kontaktformulare die ähm, oder beziehungsweise die
0: Kontaktmöglichkeiten, die äh, tun wir natürlich auch in die Shownotes. Also wenn ihr äh, das hört und Interesse habt, euch da zu engagieren, vermitteln wir gerne.
1: Und äh, eben, ja genau, was ich da vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass durch, dass durch diese Arbeit jetzt ähm, doch relativ viele Dinge entstanden sind. Also es ist wirklich total faszinierend, weil auf einmal so in meiner alten Klinik dann auch ähm, unter Initiative von Leuten, die da mit mir gearbeitet haben, die jetzt auch teilweise bei Health for Future sind, dann äh, das ganze Früchte getragen hat und jetzt zum Beispiel da auch Müll getrennt wird aufgrund ähm, ähm, dieses Engagements.
0: und Hat sich denn deine eigene Arbeit dadurch geändert? Die Art, wie du Narkose machst,
1: wie du im Krankenhaus arbeitest? Ja. Definitiv. Also in äh, diversen Bereichen, muss ich sagen. Also viele wissen es ja wahrscheinlich schon, dass ähm, unsere volatilen Anästhetika hochgradig klimaschädlich sind. Ähm, da bin, davon bin ich weitgehend weg. Also ich verwende die kaum noch und äh, nur mit der richtigen Indikation tatsächlich und dann wirklich auch äh, als Minimal-Flow-Variante. Da können wir später nochmal ähm, eingehen. Und ich habe so meine ganzen Arbeitsschritte auch nochmal neu überdacht ähm, und bin dann auf einmal darauf aufmerksam geworden, wo ich doch viel einmal Material verwende oder vielleicht auch Handschuhe anziehe oder so, wo es halt gar nicht notwendig ist. Ne? Also dass ich versuche, Müll zu reduzieren. Ich habe da eine schöne Anekdote zu. Ähm, also
0: ich bin da nicht so engagiert wie du, wobei ich das Thema mit zwei Kindern genauso genauso wichtig finde und es mir genauso am Herzen liegt und äh, ich hatte eine Angewohnheit, ich habe irgendwann mal, wenn ich eine Spinale steche, gelernt mir den Punkt, den Zwischenraum mit einer Spritze zu markieren, also zweier Spritze oder fünfer Spritze und den Unterdruck und dann sieht man da so schön den Kreis. Ja. Das, klappt, das klappt auch super, aber ähm, ein sehr geschätzter Anästhesiepfleger ähm, sagte, zu mir, Torben, du achtest so drauf, ähm, kein Lachgas zu verwenden. Ihr wisst, bei uns in der Klinik gibt es noch Lachgas. Und so. Und hier wirfst du jedes Mal eine Spritze weg und alle anderen schaffen, oder, oder viele anderen schaffen es mit dem Fingernagel. Und ich dachte so, ja, du hast recht. Also eigentlich gibt es nicht eine Alternative. Es ist anstrengend, aber man muss halt wirklich seine eigenen seinen
1: eigenen Arbeitsschritte kritisch hinterfragen. Genau, so sehe ich das auch, ja. Bei uns werden auch teilweise total ungefragt irgendwelche Sachen immer aufgerissen, die dann am Ende einfach nur da zum Beispiel zum ZVK legen oder auch bei den regionalanesthesi verfahren Da hast du dann die Hälfte des Sets, die da irgendwie rumliegt und gar nicht verwendet wird. Auf jeden Fall. Das ist natürlich,
0: umso größer das Krankenhaus, solche Strukturen zu ändern, da wird es dann auch anstrengend. Aber auch, das heißt ja nicht, dass man diese Anstrengungen nicht unternehmen soll. Ich sage nur, dass es dann schwieriger wird, wenn das über viele Jahre etabliert ist. In sein, auf sein eigenes Handeln und seinen eigenen Verbrauch kann man ja dann noch sehr viel direkter einwirken.
1: Definitiv. Wo stehen wir denn klimawandeltechnisch? Kannst du uns da einen Eindruck vermitteln? Genau, also es ist so, dass wir mittlerweile global gesehen, unsere, die Temperaturen haben sich um 1,2 Grad erhöht im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Und in Deutschland sind wir da sogar schon weiter bei uns, ungefähr 1,6 bis 2 Grad ähm, Temperaturerhöhung. Und ähm, dazu passt halt, dass es einfach durch diese steigenden Temperaturen einfach ähm, andere Wetterlagen gibt, also Extremwetterereignisse. Das merken wir gerade momentan durch diese extreme Dürre, die hier in Europa herrscht. Die Polkappen schmelzen, dadurch kommt es zu steigenden Meeresspiegeln und wir haben halt einfach auch extreme Niederschläge so als ähm, klimatischen Bedingungen. Durch den Klimawandel oder besser gesagt durch die Klimakrise muss man ja fast mittlerweile sagen, wenn nicht sogar Klimakatastrophe, verändern sich eben auch so die Expositionswege. Also es gibt extreme Hitzen und Hitzewellen, die Luftverschmutzung nimmt auch zunehmend zu. Jährlich sterben fast 400.000 Menschen in der EU allein aufgrund der Luftverschmutzung. Oh. Wir haben verunreinigtes Wasser, mhm. ähm, Veränderungen in der Vektorübertragung, also sprich ähm, die ganzen krankheitsübertragenden ähm, Mücken zum Beispiel, die kommen alle immer weiter vom Äk Äquator weg, weil sie auch jetzt hier in unseren nördlichen Breitenkraten mittlerweile angenehme Lebensbedingungen finden. Die Allergene nehmen zu, es gibt eine Verknappung von Nahrungsmitteln und äh, ja, das führt eben halt zu Hitzeschlag, Tod, Atemwegs, vermehrte Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen zu. Ja. Genau dann diese Vektorübertragenden Krankheiten wie Malaria, Dengue, äh, Zika-Virus. Wir sehen mehr psychische Erkrankungen und haben ungünstige pränatale Einflüsse. Und das ähm, führt zum Teil auch eben zu einer erhöhten Mortalität. Ja, ähm, ich gehe regelmäßig Blutspenden
0: mhm. und ähm, da ähm habe ich angegeben, dass ich in Österreich im Urlaub war und durfte ich kein Blut spenden, weil ähm, halt diese äh, krankheitsübertragenden Mücken die Alpen überquert haben und Österreich ähm, in dem Blutspendedienst, wo ich war, als ähm, Risikogebiet für das Westnilfieber angesehen wurde oder der Teil Österreichs, in dem ich war. Mega spannend, ja. Und das ist in Italien ist das wohl schon lange südlich der Alpen ist das wohl schon lange angekommen, aber ja. diese Überquerung der Alpen der Mücken ist wohl direkt, also ich habe es ja nachgelesen, direkt auf den Klimawandel zurückzuführen. Ja.
1: Das Gute ist, dass durch diese Trockenheit wahrscheinlich Malaria eher, äh, tendenziell eher mehr eingedämmt wird. Aber diese anderen Dinge kommen dann halt mehr. Ja,
0: ja ähm, genau. er Erschreckend, wenn man es sieht. Also wir sehen es, wie du selbst sagst, ja tagtäglich, aber auch wenn man jedes Mal, wenn man es hört, äh, läuft es mir kalt den Rücken runter. Mhm. Ähm, ja.
1: Und ich meine, wir, uns kommt dieser Sommer schon so super heiß vor und im Vergleich fand ich, war der letzte Sommer kam mir ja eher kühl vor. Trotzdem war eben der letzte Sommer, also Juni bis August, der, der wärmste Sommer in Europa seit mhm. Anbeginn der Aufzeichnungen. Und äh, so geht es halt eigentlich immer weiter, ne, wenn man das guckt. Also diese ersten Male, jetzt brechen wir ständig irgendwelche Temperaturrekorde da in Pakistan mit 49 Grad. Letztes Jahr gab es in Madagaskar die die erste Hungersnot, die wirklich alleine durch den Klimawandel verursacht ist, das ist einfach ähm, verrückt, wenn man sich überlegt, dass diese Leute ja auch irgendwann da vielleicht gar nicht mehr wohnen wollen und dann ja, ihr so Land verlassen müssen aufgrund der klimatischen Bedingungen.
0: Und ähm, man muss ja sagen, <lacht> im Endeffekt sind wir als Industriestaaten ja daran schuld, dass sie ihren Wohnraum verlassen müssen. Ja. Also zumindest zu einem nicht unerheblichen Teil. Ja, wir wollen auch über Anästhesie reden, beziehungsweise über
1: Krankenhaus ganz allgemein. Wo stehen wir da? Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, um das vielleicht auch anschaulicher zu machen, weil wir uns natürlich fragen müssen, wo genau stehen wir jetzt mit dem Gesundheitswesen und, und der Anästhesie? Also wenn man jetzt global die ähm, Treibhausgasemissionen ähm, sich anschaut, dann kann man so ungefähr sagen, dass 12 Prozent der Emissionen auf den Straßentransport zurückgehen, also Autofahren, LKWs und so weiter. Ungefähr in dem Bereich befindet sich auch ähm, der Energieverbrauch von Privathaushalten, also 11 bis 12 Prozent. Die Tierhaltung sind ungefähr die Hälfte davon, so 6 Prozent. Und ganze Schifffahrt mhm. sind 2 Prozent. Und der Flugverkehr sind auch ungefähr 2 Prozent. Und das ähm, Krasse ist, dass wir mit dem, mit dem äh, CO2-Fußabdruck, also wenn ich CO2 sage, dann meine ich eigentlich immer Treibhausgase oder CO2-Äquivalent, weil das ja äh, ein Mix aus vielen äh, Treibhausgasen ist, aber CO2 ist irgendwie so ein bisschen besser als Mo Morphin. Genau, das Morphin, ähm, richtig.
0: Morphin ist Potenz 1, CO2 ist Potenz 1 und alle anderen Treibhausgase müssen sich
1: dran messen. Und da hat eben das weltweite Gesundheitssystem je nach Quelle so ungefähr fünf bis zehn Prozent ähm, an Anteil daran. Das heißt, das Gesundheitswesen an sich emittiert mehr Treibhausgasemissionen als alle Flugzeuge und Schiffe zusammen. Das ist einfach verrückt, wenn man sich das vorstellt. Und befindet sich ungefähr in der Größenordnung als Ländervergleich, was Russland äh, jedes Jahr an Emissionen ähm, ausstößt.
0: Das, ist
1: das Traurige daran ist, dass es ja so eine Art abwärtsgerichtiges, negatives Perpetuum mobile ist. Also das Gesundheitswesen führt dazu, dass sich die Erde immer mehr erhitzt. Dadurch gibt es immer mehr gesundheitliche Folgen, immer mehr Patienten, die auch versorgt werden müssen. Dadurch entstehen noch mehr Treibhausgase, die dann eben zu noch mehr Schäden führen. Deswegen müssen wir auch was unternehmen. Ne? Wir sind irgendwo alle mal Ärzte und Ärztinnen geworden, aus dem Grund der Gesundheit und dem Menschen zu dienen. Und eigentlich ist es so, dass wir momentan durch unsere Arbeit auch große gesundheitliche Schäden verursachen. Deutschland als Land angesehen hat jetzt so ungefähr 1,8 bis 2 Prozent an dem Ganzen. Was natürlich auch völlig selbsterklärend ist, ist, dass Industrienationen deutlich mehr Treibhausgase emittieren, auch im Gesundheitssektor, als mhm. jetzt andere Staaten, die also Indien zum Beispiel oder Indonesien, die verbrauchen oder ja stoßen fast keine CO2-Äquivalente aus, im Gegensatz zu natürlich Europa, Amerika, Japan und so. Mhm. Genau. Wenn man sich so diese ganzen Zahlen reinzieht, fragt man sich natürlich als Anästhesistin oder Anästhesist, wo stehen wir jetzt? Also was kann ich konkret unternehmen? Und um das rauszufinden, also das ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, ähm, weil es riesige Unterschiede gibt ähm, unterhalb, innerhalb der Kliniken. Das kennt jeder von uns, der schon mal die Klinik gewechselt hat. Also ich war in einer Klinik, da haben die eigentlich nur Narkosen mit volatilen Anästhetika gemacht. Da gab es eigentlich gar keine Tivas. Und jetzt bin ich in einer Klinik, in der über 90 Prozent äh, Tivas gemacht werden. Also da fällt schon mal der F der Vergleich relativ schwer. Es gibt eine riesige Studie aus England, aus dem Gesundheitssystem, aus dem NHS, die für sich behauptet, dass sie die beste Studie sogar auf dieser auf diese Art und Weise ist. Die ist 21 im Lancet publiziert worden. Und da haben die eben gesehen, dass die, die Energie, die aufgewendet wird, um das Gebäude klimatisieren, also zu wärmen oder runterzukühlen, dass die den größten Anteil hat an, äh, an den, den Emissionen und die Hälfte davon machen die Anästhesiegase aus. Also da kann man schon mal sehen, wenn man sich solche Zahlen anguckt, dass wir da doch einen äh, sehr großen Impact haben. Generell, wenn man jetzt so auf ein OP guckt, ähm, im OP-Bereich machen wir wahrscheinlich so ungefähr auch 50 Prozent der Emissionen oder sogar noch mehr aus zum Teil, je nachdem, an welcher Klinik man da ist und so weiter.
0: Aber diese klinikspezifischen Unterschiede, jetzt unabhängig oder oder nicht nur auf den Klimawandel oder auf die ähm, CO2-Emissionen gesehen, finde ich äh, finde ich jedes Mal krass, weil die eine Klinik sagt, es geht nur so, die andere, es geht nur so. Und wenn man in beiden mal gearbeitet
1: hat, sieht man, naja, am Ende geht beides. Ja. Ja, und so als kleinen Anhaltspunkt kann man sagen, wahrscheinlich bewegen wir uns da so in einem Bereich von einem Drittel der Emissionen, die durch ein Krankenhaus verursacht werden, fallen eben auf uns zurück. Also
0: auf eine Fachrichtung, ne? Also oder mit Intensivmedizin vielleicht die Internisten da auch noch ein bisschen mit dem Boot, aber
1: ja. Und klar, das wird eben durch die, die volatilen Anästhetika dann durch unsere energiehungrigen Geräte ist es begründet, durch klimatisierte Räume und auch das ganze Material, was wir verwenden, wie das halt alles hergestellt, verpackt, einmal Artikel und so weiter. Das sind so die größten Faktoren. Die Frage ist jetzt natürlich, warum sind diese volatilen Anästhetika so klimaschädlich? Das finde ich auch total spannend. Ja, Substanzen, die wir da einsetzen, sind Fluorkohlenwasserstoffe oder Fluorchlorkohlenwasserstoffe, also FKW und FCKW. Und jeder, der schon ein bisschen älter ist, der kann sich ja daran erinnern, dass wir das früher auch in den Deodosen und sowas hatten und den Kühlschränken. Und Das Ozonloch äh, war damals immer genau. das Thema. Und da ist das Ozonloch entstanden dadurch. Dann wurde es irgendwann politisch äh, weltweit verbannt, außer im Gesundheitssystem und da ist dann so, also, ja, hier geht es um Gesundheit, hier müssen wir das noch einsetzen und ehrlich gesagt ist das auch genau der Punkt, an dem ich mich selbst auch ertappt gefühlt habe, damals, als ich auf das Thema gestoßen bin, weil ich immer dachte, hey, wir sind hier doch in der Klinik, wir machen den ganzen Tag irgendwas für die Menschen, das, was wir hier so tun, das hat natürlich seine Berechtigung und wir helfen damit der Gesundheit der Menschen und hab das einfach alles damit gerechtfertigt. Aber so ist es einfach nicht. Ne? Jetzt muss man muss man natürlich fairerweise zu
0: den Leuten damals sagen, als die FCKB in Kühlschränken und in Spraydosen verboten wurde, damals hat mir das Propofol zumindest noch nicht flächendeckend. Ne? Das stimmt, ja, ja. Also das heißt, diese Alternative auf dem Silbertablett, die wir heute haben, die war Ende der 80er, Anfang der 90er, einfach so nicht da. Ja. Aber deswegen müssen wir das Problem heute ja auch nochmal neu denken oder sollten wir das nochmal neu denken.
1: So also ungefähr 5% des, der Emissionen des Gesundheitssystems werden eben durch diese volatilen Anästhetika verursacht. Also wenn du in die OP-Säle kommst und da eine Gasnarkose läuft, auf wie viel Liter Flow ist denn das Gerät dann eingestellt meistens? Hast du da ein Gefühl dafür? Also wie es generell eingestellt ist oder wie ich es einstelle? oder nee, wie es generell richtig? eingestellt ist. Also wie du machst es natürlich vorbildlich, denke ich. Ja, ich, mal. ich versuche ja. das
0: tatsächlich. Ich versuche mich da zusammenzureißen. Tatsächlich ist eine häufige Einstellung, die ich sehe, 40 Sauerstoff, ein Liter Flow. Ja. Damit sind wir auf jeden Fall nicht im Minimal Flow Bereich. Vielleicht gerade so im Low Flow Bereich. Aber wenn da Gas drüber läuft, auf jeden Fall zu viel und mehr ja. als man braucht.
1: Also ist ja auch klar, je höher der Flow, desto höher der Gasverbrauch. Und wenn man jetzt mal sagt, man hat eben so eine Ein-Liter-Narkose äh, vom Flow her gesehen und macht das sechs Stunden lang, dann würde das beim sevo floran eine gefahrene Autostrecke von 38 Kilometer entsprechen. Mhm. Oh, gut, da kann man sagen, das geht ja noch, aber beim Desfluran ist es wirklich verblüffend. Das sind es über 1800 Kilometer. Ja. Das ist ungefähr eine Strecke, wie wenn wir jetzt in Hamburg ins Auto steigen und nach Neapel fahren in Italien. In sechs Stunden. <lacht> ja. ähm, also ich musste schon ordentlich aufs Gas
0: treten. Ja.
1: Das halbiert sich natürlich zum Glück, wenn man dann tatsächlich eine Mindelflow-Narkose macht. Aber auch selbst da ist es beim Desfluransens halt eben noch fast 900 Kilometer. Also von hier nach Bern in sechs Stunden. Beim sind es nur 20 Kilometer. Das ist, würde ich sagen, noch vertretbar. Aber da deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir uns hier das Desfloran mal genauer angucken.
0: Ja, besonders, weil wenn man sieht auch, wie Desfloran von einigen Kollegen und Kolleginnen ähm, auch verwendet wird, weil gerade, wenn man es nimmt, ist es ja immer dieses schnell rein, schnell raus ja. für kurze Narkosen. Und das bedingt ja noch höhere Flows, um es schnell rein und schnell raus zu kriegen. Ja. Das heißt, ähm, meistens ist die Strategie bei der Desfloran-Narkose ja sogar noch, zusätzlich eine eher schlechte. Ja. Nur um das dann zu ergänzen, dann können wir uns kurz einmal austauschen. Wie sind denn deine äh, Minimal-Flow-Einstellungen? Ich weiß eigentlich, man macht das individuell nach Patient, aber jeder hat doch so seine Hausnummern. Kannst du das preisgeben? Wie machst du es, wenn du denn Gas einsetzen musst?
1: Genau, ich versuche es auf jeden Fall mit 0,5 Liter pro Minute. In den allermeisten Fällen geht das so. Mhm. Ähm, und dann setze ich die, die Sauerstoffwerte so auf 60 bis 70 Prozent. Ja, genau. Damit fährt man meistens gut. Wenn, wenn man ein gutes Schlauchsystem hat, dann kann man ja tatsächlich einfach den Sauerstoff auf 100 Prozent
0: lassen und dann nur das ersetzen, was an Sauerstoff rausgeht. Also die 250 bis 300 Milliliter, die ähm, so ein Erwachsener verbraucht. Meine Erfahrung ist, dass das mit den meisten Schlauchsystemen nicht funktioniert. Und Dann bin ich auch ganz ähnlich wie du, ich hätte jetzt gesagt, meine Hausnummern sind 055-055. Mhm. Ein bisschen drüber, aber wenn ich was sagen müsste, was für die meisten
1: Patienten funktioniert, dann würde ich sagen, dass... Und zwar, jeder von uns kennt ja diese desfloranflaschen ja. die zum Auffüllen verwendet werden. Und da entspricht eine Flasche einem CO2-Äquivalent von 900 Kilogramm. Also das sind, ist fast eine Tonne CO2, die in so einer okay. Flasche Desflurans drin, drin steckt. Also wenn man das ähm, verbildlichen will, dann ist das so ein Würfel von 8 Metern Kantenlänge. Um eine Tonne CO2 äh, zu verstoffwechseln, müsste eine Buche 80 Jahre lang wachsen. Okay. Man könnte mit einer Tonne CO2 3800 Kilometer Flugzeug fliegen. Also in einem vollbesetzten Flugzeug. Und wenn man jetzt mal guckt, was der Bundesdeutsche äh, als äh, Durchschnitt äh, pro Jahr verbraucht, dann sind das so neun bis zehn Tonnen ungefähr als Privatbürger. Okay, das heißt im Endeffekt fast 100
0: oder 90 Leute stecken in einer Flasche.
1: Nee, äh, neun, neun Flaschen pro Person.
0: Neun, ja, okay, siehst oh, du. Ja, ja genau. <lacht> Vielleicht ja. hätte ich doch Bier statt Kaffee nehmen sollen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber... Und jetzt kommt der Clou, Ist das ist mitunter der Grund, dass du als Anästhesist, Torben, einen CO2-Abdruck nur allein für dein Berufsleben von ungefähr 17 Tonnen hast. Das heißt, dein, nur dein, diese acht Stunden oder, zehn, oder wahrscheinlich machst du zwölf Stunden am Tag, die du bei der Arbeit bist, verbrauchst du doppelt so viel wie äh, ein Bundesbürger plus nochmal deine privaten 9 Tonnen. Also, wir Anästhesisten haben einfach einen unfassbar schlechten CO2-Fußabdruck. Genau. Ich hatte mal den Spaß gemacht und mir in meiner alten Klinik mal geguckt, wie viele Flaschen äh, Desfluran die in dem 600 bettenhaus haus ähm, jährlich bestellt haben. Und das waren um die 70 Flaschen. Also 70 Tonnen CO2 haben die da nur durch Desfluran halt jedes Jahr gebraucht. Ähm, ah, krass. Ja, da muss man viele Buchen pflanzen, um das zu kompensieren. Sevofloran und jetzt, wenn man auch intensivmedizinisch
0: denkt, Isofloran stehen die äh, stehen ein bisschen besser da oder du so ganz ganzes Stück besser, hast du gesagt. Ne?
1: Genau, die, die stehen deutlich besser da. Ja, richtig. Da war habe hab ich ehrlich gesagt auch keine guten Daten gefunden, ähm, wie viel Kilo CO2-Äquivalent da in den Flaschen drin ist. Mhm. Ähm, aber es ist deutlich, deutlich geringer. Und wenn man die Wahl hat zwischen Sevofluran oder Desfluran-Isofluran-Narkose, dann sollte man auf jeden Fall sich nicht für Desfluran entscheiden. Also am besten für das Klima sozusagen ist Sevofluran oder am wenigsten schädlich, sagen wir es so. Und dann kommt Isofluran, das ist fast fünfmal so schädlich. Und Desfluran ist schon 200 Mal so schädlich wie Sevofluran. Ich habe in der Klinik oder wir haben in der Klinik
0: ja, tatsächlich noch Lachgas und Lachgas ist zwar nicht ganz so schädlich wie, äh, wie Desfloran, aber äh, bei Lach, äh, Lachgas hat man in der Narkose einen höheren Turnover sozusagen, also man hat noch einen höheren Verbrauch und äh, damit äh, kommt Lachgas dem Desfloran schon äh, beträchtlich nahe bei längeren mhm. Narkosen. Und da man mit Lachgas ja auch niemals alleine Narkose machen kann, jetzt mal äh, so richtige Narkose vom Kreisseil als Anästhetikum an mal abgesehen, ist es ja immer nur ein Zusatz. Und deswegen steht Lachgas eigentlich ganz beschissen da. Und was man von Klimaaspekten sagen muss, muss man einfach sagen: kein Lachgas verwenden. Es ist ersetzbar durch andere Stoffe. Also man braucht es nicht zwingend für eine Narkose. Und ähm, es hat ähm, ordentlichen Ab äh Abdruck, was das Klima angeht.
1: Fällt dir eine Indikation für Desporan ein? Eine Indikation für Desporan, ja. die,
0: die ich nicht mit Sevo oder was, was andere machen kann? Ja. Nein, fällt mir nicht ein. Ehrlich ne? Nee. Also, ich habe das mit vielen Kollegen und wir haben das auch in der Abteilung bei uns im Krankenhaus schon diskutiert. Und auch diese schnelleren An- und Abflutzeiten, muss man sagen, am Ende muss der Anästhesist ein bisschen besser aufpassen. Aber wenn du das sebo entsprechend früher ausmachst, kriegst du ja die gleichen Aufwachzeiten hin. Die sind ja gemessen von, wir machen beides gleichzeitig aus und gucken, welcher Patient schneller wach ist. Und dann ist das Desfloran überlegen. Glaube ich sofort. Ja. Aber äh, dann mache ich das Sebo halt früher aus, halt wenn sie die Faszie zu haben und nicht erst die Hälfte der Hautnaht schon fertig sind. Je nach OP und nach Operateur, das wissen wir alle. Ja. Ähm, aber ich sehe auch keinen Grund, warum man Desfluran braucht. Ich sehe auch keinen Grund, warum man Lachgas braucht. Ja.
1: Manchmal taucht das noch in SOPs auf äh, bezogen, bezüglich Adipositas. Da gibt es aber auch mittlerweile Studien, selbst mit Tiva, die äh, das einfach widerlegen. Da ja. hast du manchmal dann schnellere Aufwachzeiten von ein bis zwei Minuten. Die spielen aber im klinischen Alltag meiner Meinung nach überhaupt keine Rolle. Und da,
0: äh, auch diese Aufwachzeiten, die sind ja, das ist ja so multifaktoriell. das liegt ja nicht nur am Hypnotikum. Ich meine, ja. da haben wir gerade bei Adipositas ja trotzdem auch noch den Op äh, die Opiateinwirkung. Welches Opiat verwenden wir? Wann stellen wir es aus? Also, das ist ja auch multifaktoriell. Ja. Genau, dass wir da nur durchs Desfloran wirklich Zeit generieren, glaube ich auch nicht. Ich ja. Ist denn das Propofol klimatechnisch besser? Also, ist es wirklich, also man, da kann man ja auch viel philosophieren, man braucht Perfusorspritzen, das muss hergestellt werden, das Propofol. Kannst
1: du da was zu sagen? Genau, also da gibt es äh, Untersuchungen dazu, sogenannte Lifecycle Assessments, in denen die eben geguckt haben, von der Herstellung bis am Ende des, ähm, der Verwendung, also im Abfall oder dann in der, in der Abluft, ähm, wie viel... CO2-Äquivalente oder Treibhausgasemissionen da anfallen. Und ähm, auf dieser Grafik ist es eben so, dass ähm, Desfluran natürlich da auch den größten Teil einnimmt ähm, und Propofol taucht fast gar nicht auf, also weil, ähm, also jetzt allein als alleiniges Medikament gesehen, mhm. ja, wenn man klar natürlich diese Plastiksachen äh, damit berücksichtigt, dann spielt das natürlich eine Rolle, aber es ist für das Klima gesehen, doch deutlich, deutlich unter den ähm, Treibhausgasemissionen der Gase. Und was man dabei halt berücksichtigen muss, ist allerdings, dass Propofol sehr stark toxisch ist für die Umwelt. Das heißt, ähm, Propofol-Reste gehören unbedingt in den Müll und müssen verbrannt werden. Und die dürfen nicht in die Umwelt gelangen, also irgendwie in Waschbecken entleert werden oder so. Das ist Ich denke, gerade für Intensivstationen
0: wichtig. Also ja. in meiner OP hast du ja... Am Anästhesiearbeitsplatz selten Waschbecken in der Nähe,
1: aber auf der Intensivstation gibt es das ja schon in jedem Zimmer meistens. Ja. Und selbst die Herstellung eben von, von den Volatilen ist deutlich Treibhausgasintensiver. Also nicht nur, dass sie dann am Ende dann in der Abluft ihre schädliche Wirkungen entfalten, sondern auch die Herstellung ist und die Verpackung äh, ist deutlich energieintensiver und aufwendiger und verursacht mehr Treibhausgasemissionen.
0: Ja, okay. Also heutzutage, Propofol, zumindest in vielen Situationen eine Alternative. Aufs Sevo kann man sich vielleicht noch einigen, wenn man sagt, man braucht ein Volatiles. Aber das Desfluran sollte man auf jeden Fall meiden. Ja. Ich glaube, das ist die richtige Stelle, einmal zu sagen, wenn man tiefer in dieses Thema einsteigen will, dann gibt es den wunderbaren Podcast Hypercapni, wo sich äh, Ferdi und Charlotte nur damit beschäftigen und das auch noch mal viel dezidierter als wir das hier können aufdröseln absolute Hörempfehlung haben wir schon häufiger gemacht und wer in das Lachgas-Thema äh, einsteigen möchte die Jungs von den Young Urban Anesthesiologists ähm, haben in der Januarfolge es ist Folge 42 das habe ich mir gemerkt liebe Grüße Ingmar ähm, da hab, haben Paula und ich mit Ingmar über Lachgas gesprochen und da haben wir diesen Treibhausgas Effekt auch einmal beleuchtet in der Folge.
1: Genau, das kann ich nur unterstreichen. Was mir in der Klinik noch aufgefallen ist, ist, wenn man darüber spricht, ob man jetzt Volatile braucht oder nicht und in die Diskussionen kommen mit den Kolleginnen und Kollegen, dann äh, sind manche dabei, die ja doch durchaus Argumente haben, warum sie die Volatilen noch brauchen. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass dass so einen Widerspruch in der Klinik gibt, wenn man mit Leuten redet und versucht, Argumente ähm, für die Volatilen zu finden, ist ähm, unsere Intensivmedizin. Auf den meisten Intensivstationen werden einfach Tivas gemacht. Ne? Egal, welchen Patienten du da vor dir hast. Ähm, sei es der massiv ausgeprägte septische Schock, Katecholamine, Sky High. Sobald der Patient in, ähm, in den OP kommt, der, der muss der muss eine Gasnarkose kriegen, äh, weil das besser ist fürs das äh, kardiovaskuläre System. Und wenn er dann aus dem OP raus ist und wieder auf der Intensiv, dann läuft die Tiva nämlich munter weiter und das ist ein super krasser Widerspruch, finde ich, auch COP-Disten auf der Intensivstation sediert mit Tiva und ähm, so weiter, genau, da okay. scheint es ja dann irgendwie zu funktionieren und anscheinend auch keinen negativen Effekt zu haben. Klar gibt es diese Anaconda-Systeme, aber die sind, glaube ich, auch noch nicht so weit verbreitet, also dass man jetzt volatile auch auf der Intensivstation verwenden könnte. Also ein, mein Eindruck von den Volatilen auf Intensivstationen Intensivstation ist, es ist
0: schön, die als Backup zu haben. gibt natürlich einige, die sich damit eleganter sedieren lassen. Polytoxikomanen, wo GABA einfach maximal abgestumpft ist, und aber auch Weaning-Versager, ähm, die sich vielleicht auch nicht mit Dextor sedieren lassen, weil sie zu radikat werden darunter. Aber ja. das sind natürlich ganz ausgewählte Patientengruppen und wie ich schon sage, die, wo andere unsere herkömmlichen Maßnahmen versagen, da kann man das als Backup nutzen. Ja. Das sollte, glaube ich, nicht ähm, der erste Pfeil im Köcher sein. Ja.
1: Falls es doch Leute gibt, die halt unbedingt ähm auf den Einsatz von Volatilen bestehen. Auch außerhalb der zwingenden Kontraindikationen gibt es mittlerweile sogar ein Filtersystem. Kontrafluran ähm, heißt es, gibt es aber auch von anderen Firmen mittlerweile, da kann man zumindest Sevofluoran filtern und sogar zu einem Anteil auch recyceln. Das ist tatsächlich auch ein Widerspruch, weil das
0: nutzen wir auf unserer Intensivstation. Wenn wir mhm. äh, Volatile einsetzen, nutzen das ein OP leider nicht. Also Isoflor Isofloran gibt es auch, da kann man damit auch filtern, kann mhm. ich da sagen. Das System von der Firma ist eigentlich ganz nett, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, weil man kann diese Kartuschen, Kohlefaserfilter, die kann man theoretisch in den Müll werfen, also da spricht nichts gegen. Aber die Firma bietet an, dass man die einfach in ein Paket packt und zu denen zurückschickt. Und die bereiten das äh, dann wieder auf und bereiten sowohl die Kohlefaserfilter Kohlefaser wieder auf, als wohl auch sorgen für eine fachgerechte Entsorgung von den Volatilen, die da drin sind.
1: Genau, an dem Punkt wollte ich auch nochmal Werbung machen in eigener Sache. Und zwar haben wir bei der Initiative Klimawandel und Gesundheit, also klug, ähm, gerade eine Arbeitsgruppe gegründet im Namen Anästhesie und ähm, da ist die Susanne Koch dabei die einen der besten finde ich deutschsprachigen Artikel geschrieben hat in dem Bereich und wir starten ab nächstem Monat mit einer Online Session. Und da geht es auch in der ersten Folge darum, eben wie man es praktisch schaffen kann, in der eigenen Klinik volatile Anästhetika zu filtern und zu recyceln. Also wie überwinde ich die Hürden sozusagen mit meinen Vorgesetzten? Was für Argumente gibt es? Wie funktioniert das System? Und wie wende ich es halt praktisch an, um. ähm, wer da Lust hat? dabei zu sein, der kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich denke mal, den Kontakt könnt ihr in die Shownotes packen, ja. oder? Am ja. besten, genau. Schreibt mir eine E-Mail, dann packe ich euch damit in, in den Verteiler und schicke euch den Zoom-Link. Das wird auf jeden Fall spannend. Das sind viele Experten dabei, die das auch schon in ihren Kliniken etabliert haben. Und genau, auch zukünftig wird es da dann einfach im Einmonatsturnus interessante Workshops oder Vorträge geben von uns eben das erste Mal ist jetzt am ersten Dienstag im September, am 6.9. Ich glaube, dass das Wichtigste ist erstmal, wir müssen
0: uns selbst bewusst machen, was wir da tun und äh, was wir da in unserer Rolle als Anästhesistinnen und Anästhesisten tun und dann natürlich aus dem Bewusstsein raus Konsequenzen ziehen. Und ich glaube, was wir hier mit dem Podcast machen können, ist, ähm, dass Bewusstsein schaffen oder versuchen das Bewusstsein zu schaffen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon auf die äh, weiteren Gespräche. Wir werden das äh, wie gesagt ist eine kleine Serie, wir werden da noch ein paar andere Themen aufmachen. Hast du am Ende noch ähm, was was dir noch am Herzen liegt, was du noch loswerden möchtest?
1: Ja, ich möchte euch auch für die Einladung danken ähm, und die Möglichkeit darüber zu sprechen und das was du eben gerade gesagt hast, ist mir eben auch wichtig, dass das Thema Aufmerksamkeit bekommt, weil ich glaube, dass es bei vielen Leuten einfach noch nicht ganz so präsent ist und angekommen. Und wenn man jetzt den IPCC-Bericht aus diesem Jahr gelesen hat, dann ist es jetzt Zeit zu handeln. Also wenn wir eben auf noch einer bewohnbaren Erde weiterleben möchten oder unseren Kindern da eine schöne Zukunft ermöglichen wollen dann müssen wir jetzt ins Umdenken kommen. Und leider sind unsere Krankenhausstrukturen und das Gesundheitssystem so extrem träge. Ich meine, wir haben immer noch Faxgeräte und alles, Es ist furchtbar. Und jeder, der da irgendwie mit gutem Vorbild vorangeht oder sich engagiert und vielleicht seine Kolleginnen und Kollegen ansteckt, der kann seinen Teil dazu beitragen. Und ja. Wir müssen alle ein bisschen achtsamer damit umgehen, mit dem Thema. Auf, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Julian. Ich sag einfach mal bis nächsten Monat. Bis nächsten Monat. Tschüss, Tom.
0: Und das Codewort für das Interview mit Julian lautet Treibhausgas.